0: «Статные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибманом. Кое-что про бывших русских и легкое стрелковое оружие в Америке. В начале 80-х, когда экономическая политика Рейгана потихоньку зашевелила усами после долгой спячки, то тут, то там начали открываться торговые точки. Но это не были шикарные магазы, а скорее что-то близкое по смыслу к питерскому CityLink. Там можно было заказать товар по каталогу, а иногда и купить кое-что. Именно в такую точку я направился за подарком для жены однажды. Магазин выглядел непривычно. Вместо торговых прилавков были столы, на которых лежали Прикованные цепями к ножкам толстенные тома каталогов товарами. В таком каталоге можно было найти практически все. Помню, как нашел пару сережек, заполнил на них заказ, но каталог не упускал из рук, а открыл его в разделе «Охота и рыбалка». Мне сразу бросилось в глаза охотничье ружье элегантной формы с резным прикладом, и смехотворной ценой в 120 долларов. Продавец заметил, как я уставился на картинку, и сказал, что жителям штата эта вещь может быть продана по предъявлению водительских прав, что на эти ружья будет большая акция, посвященную Дню ветерана, и что ружье с ягодами на прикладе будет стоить всего 75 долларов, как модель, снятая с производства. Я вернул каталог к груди протянутых рук и скромным поинтересовался у продавца, почему снимают с производства такое славное ружьецо. Он терпеливо мне ответил, что уже сняли и что они продают остатки. Что новая серия оружия уже поступила, однако она без резного приклада, зато стала полуавтоматической с держателем второй обоймы. Тут я подумал, что правильно сделал, что приехал в Штаты, где прогресс не стоит на месте в таких мелочах как производство охотничьих ружей, что все здесь делают для того, чтобы облегчить жизнь охотник. Например, прилаживают держатель второй обоймы. По пути домой я думал, на кого хорошо охотиться из полуавтоматической винтовки, хотя лично мне был важен приклад с резьбой. Через неделю я купил ружье, но оно не стреляло. Да и ягоды на прикладе были не вырезаны, а умело приклеенными и покрашенными одного цвета с прикладом лаком. В одном из предыдущих подкастов я рассказывал про импортное изделие из поднебесной. Там было и про майор ружье, которое улыбающийся от злости китайский наладчик так и не смог наладить. Я вернул его в магазин без единого слова упрека, но идти без ствола мне крайне не хотелось. Все другое огнестрельное. Стоило значительных денег, а популять мне, ох, как уже хотелось. Короче, я купил себе пневматический спортивный пистолет с прикладом. Однако была проблема найти место, где можно стрелять. Полиция меня выгнала из двух заброшенных парков под доносам случайных собаководов и совокупляющихся тинейджеров. В отчаянии решил поехать на велосипеде на заброшенную железнодорожную ветку и пострелять там по консервным банкам. Для этого я надел теннисный наряд и положил пистолет в чехол от теннисной ракетки. Совсем как в кино про наемных убийц. Все было нормально, пока не появился непредусмотренный поезд. Я успел соскочить с рельсов, но через пару минут с двух противоположных сторон по насыпи ко мне неслись с две полицейские машины. Они остановились в 30 метрах и громовой голос через мегафон предложил мне положить оружие на землю и поднять руки над головой. Так я и поступил. Тогда двери обеих машин открылись, над ними появились три ствола, направленные в мою сторону, и один полицейский с пистолетом в руках медленно следовал в моем направлении. Меня вместе с велосипедом отвезли в отделение полиции, но позже отпустили без штрафа. А между тем, на моей службе, один бывший русский сотрудник рассказал всем остальным, окружившим его с открытыми ртами, что буквально вчера к нему по почте пришел купленный дробовик. Он пояснил, что в случае незваных гостей вести в квартире прицельную стрельбу у него не будет ни места, ни времени, а залп из дробовика в направлении входной двери поставит точки над многими и. Его дробовик теперь висел заряженным на вешалке учной одежды, если что. Другой сотрудник, совсем недавно водивший такси в Бруклине и Квинсе, поведал нам, что однажды нашел в своей машине в нерабочем состоянии револьвер. Тот даже не щелкал. Дома он его прикопятил в кастрюле для холодца, потом его забрал детально и смазал. И теперь он лежит у Райки в ящике с ножами и вилками. Однажды отца детей моей бывшей партнерши из медицины толкнуло в политику. Он стал маршировать на маршах протестов и бояться черных и арабов. Он купил себе хутор вдали от всего живого, оснастил его автономным электричеством, снегоходами и забил за крома на годы вперед. Но кроме всего этого, приобрел несколько винтовок и пистолетов. Его младший сын после посещения отцовского хутора рассказывал его матери, моей бывшей партнерши, что отец его купил 12 единиц оружия на случай, если что. Удивленное количеством стволов, партнерша спрашивала, зачем столько, если вас всего трое? Сын пояснил, что оружие и боеприпасы разложены в доме вдоль окон для планомерного отступления. Еврея из России легко было напугать в ночные часы в Нью-Йоркской подземке, пока однажды в декабре 1984 года некто Берни Гесс, самовольно не расправился в вагоне метро сразу с четырьмя грабителями, которые обступили его с четырех сторон. Черные молодые люди требовали у него 5 долларов, а он не давал. Из оружия у них были отвертки Flatheads и Philips, а у него Smith Wesson, три с 8 калибра, но главное – он не забоялся перейти черту формально дозволенных отношений с черными грабителями. Берни ранил всех четырех и исчез с места происшествия. Но позже объявился и был оправдан за стрельбу, как за средство самообороны, но осужден за незаконное ношение ствола. Берни приглашали на радио и телепередачи. И в тысячу раз спрашивали, как было дело и что он чувствовал, когда спускал курок. Думаю, что сам Берни был не слишком рад такому вниманию, ведь черные молодчики пошли его около студии. Позже ему пришлось отсидеть несколько месяцев за незаконное ношение ствола, а гражданским судом ему присудили платить одному из пожизненно раненых 43 миллиона долларов, так что пришлось бедному Берни объявить себя банкротом. Тем временем некоторые белые люди воспрянули духом, и стали противозаконно вооружаться. Жителям Большого Нью-Йорка довольно сложно получить разрешение на владение оружием. Иногда даже охотничаю. Но в некоторых других штатах практически нет ограничений. Кроме того, существуют так называемые ган-шоу, на которых можно прикинуться к коллекционерам и прикупить себе там ствол другой. Один мой знакомый, работавший бригадиром обходчиков в подземке, рассказал мне, что у двух его механиков, бывших русских, в переносных ящиках для инструментов нашли обрезы самопалы. В подземке проживало в те годы много сомнительного народца. И вот на днях мой взрослый сын, живущий в Штатах, говорит мне, что подумает приобрести себе пистолет для стрельбы и самообороны. Самооборона возможна только тогда, когда оружие всегда под рукой. Иначе говоря, в Штатах среди приличных людей есть сейчас и такие, которые носят на себе ствол, мне не ясно для чего. К счастью, чтобы получить пермит на владение и ношение оружия, нужно получить много справок. А у приличных людей часто не бывает времени на бюрократические формальности. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элит или на сайте писателя читаливы.ру.